0: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Liopo en hier leer je alles over de kunst van het beïnvloeden en overtuigen. Deze aflevering praat ik met onderhandeldeskundige George van Houten. Wanneer je iedere onderhandeling wil winnen, dan is hij echt de persoon naar wie je toe moet gaan. Hij is schrijver van twee boeken, De Dirty Tricks van het onderhandelen en Onderhandelen als het heet wordt. Beide zijn bestsellers geworden. Er komt ook nog een derde boek aan, dat hoorde ik net pas tijdens het gesprek. En daar gaan we het ook over hebben. Hij begeleidt onderhandelingen bij de absolute top van het bedrijfsleven en de politiek. Ook geeft hij verschillende masterclasses en trainingen. In deze uitzending gaan we diep in op de nuances van het onderhandelen. We zijn flink op dreef, dus hou je pen en papier klaar voor deze mini-masterclass. Alleen al met deze kennis begin je iedere onderhandeling met 5-0 voorsprong. Je zal verbaasd zijn welke belangrijke tactieken mensen vergeten toe te passen bij het onderhandelen. Dit is echt een van de beste gesprekken die ik heb gehad. Veel plezier en laat me weten wat je beste les was. Kijk ook even in de show notes voor linkjes en gratis downloads... die je helpen om een toponderhandelaar te worden. Veel plezier. We gaan van start. Zo, welkom, George, in de uitzending.
1: Nou, heel fijn. Dankjewel.
0: Nou, leuk om hier te zitten bij het uh, Olympisch Stadion. Uh, jij bent de, de meeste onderhandelaar van Nederland. En uh, je hebt ook twee boeken geschreven. Maar mijn eerste vraag is, hoe ben jij hierin zo terechtgekomen?
1: Ja, eigenlijk heel toevallig... Uh... Er zit geen uh, bewust carrièrepad achter. Nee. Uh, na mijn studie in rechten ben ik uh, als een soort bedrijfsleider, logistiek manager... bij een grote handel in bouw en plaatmaterialen gaan werken. Nou, dat beviel, veel geleerd. Uh, maar op uh, het hoofdkantoor waren wat verandertrajecten. En daar kwam ik in aanraking met uh, adviesbureaus. Nou, dat sprak me heel erg aan. Nou, via vier ben ik in contact gekomen met uh, Willem Mastenbroek, hè, professor Mastenbroek... Uh, van de Consulting Group. Nou, daar ben ik gaan werken. Nou, en hij hield zich bezig met onderhandelen. Dat had hij ook over geschreven, vaardige onderhandelen. En die zei: ja. is dat niks voor jou om uh, je daarin uh, te bekwamen. Toen ben ik met hem mee gaan lopen. Begin je met uh, kleine workshopjes, trainingen, en van het een komt het ander En uh, toen ben ik over gaan schrijven. Ja. Twee boeken: de dirty tricks van het onderhandelen en onderhandelen als het heet wordt. En ik ben nu met een derde boek bezig: uh, de psychologie van het onderhandelen.
0: Nou, ik wist er dus niks vanaf. Dat was heel toevallig. En de psychologie gaat dan dieper. Uh, op het onderhandelingsrecht in dan die andere boeken?
1: Ja, dat, de dirty tricks van het onderhandelen... die, die beschrijft het onderhandelenproces. De do's en don'ts en de dirty tricks... die anderen eventueel kunnen toepassen... hoe zij kenden pareert. Ja. Onderhandelen, als het heet wordt... gaat over specifieke, moeilijke momenten in een onderhandeling. Bijvoorbeeld, wat doe je als iemand uh, dreigt? Iemand wordt boos. Iemand is, heeft een machtige positie. Iemand uh, dreigt met weglopen. Uh, en dit gaat veel meer over... Uh, de emotionele, psychologische kant... Uh, ja, hoe reageer je onbewust, uh, bijvoorbeeld wat voor affective effect heeft anchoring of framing of losse aversion en hoe kun je dat gebruiken, dan wel pareren in onderhandelingen?
0: Oké, okay. het lijkt een beetje op dirty tricks, heb je het ook over anchoring, hoe dat werkt. Waar, waar zit het verschil in? Nou, dit gaat
1: een stuk dieper en Dirty Tricks beschrijft ook de fasering en de Dirty Tricks. Uh, er zit in elk onderhandelboek natuurlijk wat overlap, maar de focus ligt nu veel meer op uh, het bewust maken van uh, de niet-rationele processen in de onderhandeling.
0: Kijk, en dat is ook waar uh, heel veel van deze podcast over gaat. Vorige uitzending ook over gehad, uh, uh, over framing. En mijn vraag is, hè, mensen die bij jou uh, komen voor een training, wat is nu het allermoeilijkste om ze aan te leren?
1: Het bewust uh, te onderhandelen. Kijk, onderhandelen op zich is geen rocket science. Als ik bijvoorbeeld trainingen geef, dan vragen mensen, is er ook een vervolg? Nou, dat vervolg, dat kan ik nog wel bieden of zelfs ontwikkelen op maat. Maar als ze daarna vragen van ja, we willen een versie 3.0, dan geef ik de opdracht terug. Want dan zeg ik ja, dan, dan is het wel eens een beetje klaar. Onderhandelen qua technieken. Is niet heel erg spannend. Als je alle boeken erop naslaat, dan zijn de regels allemaal wel een beetje hetzelfde. Namelijk, denk meer in belangen dan in standpunten. Ga exploreren, zorg voor een win-win situatie. Accepteer nooit het eerste voorstel en uh, werk meerdere varianten uit waar je aan kunt kiezen, uit kunt kiezen. Ja, uh, dat is de problematiek niet. De problematiek is. Als je aan tafel zit en de spanning loopt op, de druk loopt op, wat doe je dan? En dan zie je dat je aan de ene kant rationeel blijft handelen, maar ook heel vaak gestuurd wordt door gewoon reflexen, automatisme. Ja. En die onder controle krijgen is veel moeilijker dan de, de paar regeltjes die in al die boeken staan.
0: Klopt, hè. En hetzelfde als dat je... Uh, ja, het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. En ik kan me voorstellen in zo'n onderhandeling uh, dat je gewoon een heel sterk eigen frame moet hebben. Ik weet niet of het ook zo benoemd, maar dat je zelf heel sterk in je vel moet zitten, heel zeker moet zijn van jezelf als je met die andere aan tafel gaat, dan wordt je gewoon ondergesneeuwd. Mijn ik, het was mijn hypothese dat dat eigenlijk het allermoeilijkste is om aan te leren. Uh,
1: dat klopt, zelfverzekerheid. Uh, um. Als je het niet van jezelf hebt, dan moet je het uit externe bronnen halen. Dat noemen we wel maxbronnen. Bijvoorbeeld heb je partners met wie je kunt samenwerken. Heb je een alternatief bedrijf met wie je ook zaken kunt doen. Dan kun je zelfverzekerd aan tafel verschijnen. Omdat je gewoon verschillende maxbronnen hebt. Als je als persoon minder zelfverzekerd bent, ja, dan is het een stuk lastiger. Ja. Um, je hoeft niet per se zelfverzekerd vanuit macht aan tafel te zitten. Maar wel realistisch. Als je bijvoorbeeld uh, door hebt als zzp'er dat je in een onderhandeling zit, maar uh, het bedrijf heeft heel veel, veel andere ZZP'ers waaruit ze kunnen kiezen, ja, dan heb je niet een hele sterke positie, dan hoef je niet zelfverzekerd te zijn, maar dan weet je gewoon, dit is wat het is. Uh, en dan kun je met realistische verwachtingen kun je, uh, het gesprek ingaan.
0: Ja, is dat genoeg? Dat je weet van tevoren, het bedrijf heeft andere ZZP'ers, dus ik ben eigenlijk, hè, ik heb geen leverage, als ik zo mag zeggen. Um, ik kan me juist voorstellen dat je daar juist onzelfverzekerder van wordt als je dat weet, want je staat achter, in feite.
1: Nou ja, het is, dat is het, hoe je het framet. Je kunt het dus ja. achternoemen. Je kunt ook gewoon accepteren dat de situatie is zoals het is. En dan moet je gaan afvragen... hoe kan ik aantrekkelijk zijn voor dit bedrijf dat me inhuurt?
0: Ja.
1: Um, en dat kan zijn doordat je een, een, een scherpe tarief hebt. Nou, dan ga je een Prijzenoorlog in. Maar ja, voor sommigen werkt dat prima. Voor anderen is dat dodelijk. Dat ja, willen we niet. Nee, dat wil je het liefst nee. niet. Maar soms is het wel... Uh, datgene wat je nodig hebt. Als je geen overhead hebt als ZZP, je kunt goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een midsize company, is dat misschien wel een manier. Het is niet de chique manier, niet de prettigste manier, maar het kan een manier zijn. Op een andere manier kun je zeggen, waar kan ik dan onderscheidend in zijn? Bijvoorbeeld, ik lever extra kwaliteit, ik ben sneller, ik ben flexibeler, ik kan in avonduren werken, in het weekend werken. Uh, maar als het bedrijf jou toch als een soort commodity ziet, dan, dan helpt het gewoon om soms te accepteren dat het niet aan jouw skills, onderhandelingskills ligt, ja. maar gewoon aan de situatie, de ander heeft veel meer keuze.
0: Hoe kan je jezelf in zo'n situatie... Nou, ik, ik blijf erop doorgaan, want ik kan, hè, kan je niet van opgeven. Ik heb zoiets van, is er een mogelijkheid om daar in zo'n bedrijf binnen te komen... met een heel sterk frame, een soort aura wat je uitstraalt... waarbij, wow, dit is echt wel de autoriteit op dit gebied. Zijn er technieken voor die jij weet, die je kan gebruiken? En welke autoriteit op het gebied? Um, nou ja, zo je bent Nou, Ik zag op je site bijvoorbeeld dat je ook training geeft aan, uh, aan advocaten. Misschien is dat een slecht voorbeeld qua commodity, maar daarom moet je ook laten zien van wie ben jij en hoe sterk ben jij.
1: Nou ja, kijk, wat, wat al natuurlijk helpt, is dat je je verdiept in de markt van die advocaten. Dus je moet weten, waar lopen die advocaten nou tegenaan?
0: Nou, ik bedoel de advocaat die een cliënt wil, die zichzelf moet verkopen.
1: Nee, bijvoorbeeld, als jij nu komt als bijvoorbeeld ik bijvoorbeeld als onderhandeltrainer ga naar een advocaatkantoor toe. Er zijn heel veel onderhandeltrainers. Ja. Nou, dan helpt het sowieso als je laat zien dat je niet een generieke trainer bent, maar dat je weet hoe de advocatuur in elkaar zit. Ja. Dus dat je laat zien dat je de markt van die advocatuur kent, dat je weet dat er een soort prijzenoorlog is, dat er voor eenvoudige juridische zaken een digitaliseringsslag is. Dat die grote kantoren op de zuidas te maken hebben met nichekantoren die zich heel erg in een vakgebied specialiseren. Dat zorgt natuurlijk ook voor een kwaliteitsslag aan prijsdruk. He, bijvoorbeeld arbeidsrecht wordt vaak... Uit die grote kantoren gehaald. En het zijn afzonderlijke kantoren, arbeidsrecht, familierecht. Ja. Dat je een beetje weet, wat is er gaande in die business? Tegen welke problemen lopen we aan? Ja. Aan de andere kant moet je ook een beetje de moris van het advocaat, advocatuur weten. Dus niet te popiopie zijn. Maar aan de andere kant ook weer niet te stijf. Kortom, dat helpt al om anders binnen te komen dan iemand die uh, een generiek profiel heeft.
0: Ja, dat je echt een idee geeft aan die persoon van hey, hij weet waar ik, uh, wat ik nodig heb, waar ik het over heb. Precies. je daar wel die kracht van uithalen. ja
1: En ik denk dat je toch ergens ook gewoon jezelf moet zijn. Je kunt dat toneelstukje van ik ben heel erg zelfverzekerd, uh, kun, je, kun, je, kun je het kwartier lang volhouden. Maar als je een hele dag voor een groep staat, valt dat toch weg.
0: Ja, dat is waar. Maar bedoelt tijdens de onderhandeling. Ja, dat je niet, uh, ik noem wat als, als een tarief, met een tarief komen of iets, dat je gelijk volgt of van, ah. Ja, ik knijp het af van tevoren.
1: Nee, kijk, op een gegeven moment kan je de klappen van de zweep wel. En dat is wat je oh. mensen probeert mee te geven. Een onderhandeling, of de meeste onderhandelingen, als je dat dicht doet, dan zie je rode draad. Daarin zie je een bepaalde fasering en je ziet altijd een paar van die kritische momenten. Bijvoorbeeld het openingsvoorstel. Moet je nou wachten tot de ander met een voorstel komt of kom je zelf? Ja. Uh, moet je nou scherp inzetten of doe je al een concessie op voorhand? Uh, dat soort zaken, op een gegeven moment weet je wel de rode draden en wat best practices zijn. En daar laat je je niet meer door verrassen.
0: Dus het is een uh, kwestie van vaak doen.
1: Vaak doen en ook reflecteren. Uh, en er ook vanuit gaan dat er geen 100% wetmatigheden zijn. Kijk, ik uh, propageer vaak van als je de kans krijgt, kom als eerste met je voorstel. Uh, maar dat is een soort one-liner. Er zit natuurlijk veel meer omheen. Je moet eerst wel met elkaar geïnventariseerd hebben. Wat zijn de wensen? Wat is de context? Uh, in wat voor omgeving verkeer ik? Is er, weet je dat er bijvoorbeeld wel wat geld is? Of zit je bijvoorbeeld in de zorg waar het heel erg knijpen zit? Zit je in de publieke sector waar bijvoorbeeld een normering is... dat er niet meer dan 175 euro per uur betaald mag worden aan de externe? Uh, nou, als je dat soort situaties weet, dan, dan pas heeft het daarna zin om met je eerste voorstel te komen. Maar als je al dat soort nuances en randvoorwaarden niet weet... en je neemt gewoon de, de truc over, kom eens eerst met je voorstel... ja, dan kun je wel eens totaal de plank misslaan.
0: Dus het is het misschien veel te laag met je bot bijvoorbeeld? Dat of veel je, zit veel te ja. je zit veel te
1: hoog en, ja. en je speelt jezelf uit de markt.
0: Ja.
1: Uh, of je zit te laag en er zat meer ruimte in. Dus... dus de one-size-fits-all tip, die is er niet. Maar als mensen gewoon een uurtje willen weten... wat zijn de best practices... dan kom je met, met dat soort tips en tricks. Ja,
0: heb ik altijd maar dat die dat ik... missen
1: wel dan de, de, ja, de nuance.
0: Dat het juist zit in de nuance in het gesprek ook. Hè? Je hebt ook ja, verschillende landen... hebben verschillende onderhandelingsstrategieën ja. en Het zit juist in, in die nuanceverschillen. Heb ik het idee.
1: Natuurlijk ja, zit het in de nuanceverschillen. Alleen dan kan je, je geen reet mee... op het moment dat ja. je les gaat geven. Want nuance slaat ook alles door. Ja. Dus wat je moet doen is... je vertelt mensen... Wel de best practices, zoals uh, wees je bewust van het ankertje, een impasse hoort erbij, probeer eerst concessies te ruilen voordat je het toegeeft, moeilijke concessies uh, blaast je wat op, wacht, wacht ermee tot het laatste. Probeer bijvoorbeeld moeilijke punten meer in een pakket te laten wegvallen dan dat je ze afzonderlijk uit onderhandelt. Dat soort tips en tricks zijn wel, wel degelijk nuttig, alleen ze behoeven een toelichting en een uitzondering. Ja. Um, maar alleen maar nuances, dan denken mensen ja, en wat is oh, nou ja, mijn houvast? En ja, dat ontbreekt dan ook.
0: Okay. Dus hoe kan je dat best aanleren?
1: Nou, door gewoon um, wel degelijk de tips en tricks tot je te nemen, want er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Hè? Ja. Uh, en dan vervolgens de tijd te nemen om de vertaalslag naar je eigen situatie te maken. Gewoon kritisch te zijn, wat werkt wel voor mij, wat werkt niet. Of in welke situatie die niet al te spannend is, zou ik er een keer gaan kunnen uitproberen.
0: En dat zou kunnen zijn op de markt. Want dat, je, hè, dat je echt wat koopt. Dat je gewoon kleine onderhandelingstechnieken doet... om te kijken hoe je daar uh, emotioneel tegenover staat.
1: Precies, op de markt ja. of op bijvoorbeeld in de vergadering. We denken heel vaak uh, als we onderhandelen... dat we het over een commerciële onderhandelingen hebben... met een externe partij. Ja. Inkoop, verkoop. Maar als jij vergadert en bijvoorbeeld... je moet een projectplan indienen... en iemand anders heeft een ander idee. Nou ja, probeer eens uit wat er gebeurt... als jij als eerste uh, dat plan indient. Dus je zegt, joh... Volgende week donderdag hebben we een vergadering. Ik zou uh, graag als tweede agendapunt uh, mijn concept van mijn projectplan is neerleggen. Uh, want we moeten toch met z'n allen een bepaalde kant uit. En ik heb een ideetje. En kijk eens uh, of dat werkt, hoe mensen erop reageren. Of ga eens mensen van tevoren betrekken in jouw projectplan. Alvorens je presenteert, kijk eens of je dan minder weerstand hebt en een grotere buy-in.
0: Ja,
1: dus intern kun ja. je in vergaderingen overleggen, kun je van alles gaan proberen.
0: Nou, hij moet er gelijk in denken bij een, uh, bij een vergadering. Ja, of ga van tevoren mensen achter je zien te krijgen... en niet zo'n punt alleen maar in de verhaling zelf krijgen... of te sprake brengen.
1: Precies, het is niet zozeer de kwaliteit van je plan... alleen dat bepaalt of iets geaccepteerd wordt... maar ook welke mensen heb je aan je weten te binden. Ja. De dominante mensen bijvoorbeeld over het algemeen... hier de nuance over het algemeen... vinden het fijn als ze uh, betrokken worden... als ze een zegje erover hebben kunnen doen. Het liefst van tevoren. En als je dan ook hun feedback meeneemt... Dan, dan voelen ze zich gehoord en dan heb je ook een commitment... En mensen die wat analytischer zijn, ja, die gaan ter plekke in een vergadering echt niet uh, ja of nee zeggen. Die willen het bestuderen. Dus als je ze van tevoren informatie geeft, waardoor ze hun oordeel kunnen vormen. heb je een grotere kans dat je die meekrijgt. Ja. Mensen die erg op de samenwerking zitten, die willen vooral. Oh, die kijken de kat uit de boom. Die kijken in de vergadering. wie beslist wat? Wat vindt zij ervan? Wat vindt hij ervan? En als je die al wat gerust kan stellen door te zeggen. Nou ja, uh, Petronella die was het ermee eens. En uh, uh, Andy uh, vond het ook een goed plan. dan voelen die zich veilig. Want die willen niet uitgesloten worden de verkeerde kant. Het is een
0: heel, nou, niet meer, maar het is een heel complex spel. Het is echt niet, ik denk dat onderhandelen ook wel eens uh, wordt gezien als uh, ik win. Uh, ik ben de sterkste tijdens het gesprek, uh, dat je bijvoorbeeld uh, over een, een prijs onderhandelt. En dat je maar laat zien dat je sterk genoeg bent dat je dan wint. Maar het is een heel complex spel. Er is dus een hele strategie achter, grote voorbereiding. Zie jij ook dat mensen dat ook echt in de praktijk doen? Dat is een heel Schema maken met, oké, okay, die moet ik erbij betrekken, die moet ik erbij betrekken. Dat als jij bij, bij jouw trainingen zijn geweest bijvoorbeeld.
1: Nee, dat, dat is dan net wat me verbaast. Mensen denken heel vaak, oh, dat onderhandelen de doeken wel zo'n beetje bij. Ja. Dat is niet helemaal waar. Um, ook hier zit dan weer een nuance in. Bijvoorbeeld aankopers, oh, hè, dat zeggen ze in België, of inkopers in Nederland. Die bereiden zich over het algemeen wel goed voor. Maar um, mensen die in projecten zitten waar ze een verschil van mening hebben... waar ze met elkaar dan moeten uitkomen... of meer of minder werk, dat soort zaken. Um, ja, die willen nog wel eens redelijk onvoorbereid naar zo'n overleg gaan. Dan hebben ze niet door dat het een onderhandelingssituatie is... en dan worden ze overvallen door bijvoorbeeld uh, voorstellen van andere partijen. Die zeggen, nou, ik heb uh, hiernaar gekeken... volgens mij is dit een, een redelijke manier om dit probleem op te lossen... ten aanzien van het meerwerk op een ja. bouwplaats bijvoorbeeld. En dan denk je, oeh shit, dat had ik niet verwacht. En dan weet ze hoe ze moeten reageren.
0: Als die emotie het overneemt.
1: En dan neemt de emotie ja. neemt het over. Een emotie kan ook zijn, ik slaat dicht. Dus die voorbereiding die zo enorm belangrijk is... ik zie die juist uh, ontbreken... Ook in professionele partijen die ik uh, begeleid. Bijvoorbeeld, ik, ik begeleid CAO-onderhandelingen... maar dan vanuit de werkgeverskant. Ja. En dan, dan, dan zeg ik van... Uh, nou, zo'n eerste overleg waarin de agenda wordt bepaald. Nou, wat zijn nou uh, cruciale uh, agendapunten? Wat zijn bijvoorbeeld de afbakening... waar we het wel over hebben, waar we het niet over hebben? Uh, wie wil je aan tafel hebben? Wat wordt wanneer besproken? Ja, daar gaan we het dan over hebben, zeggen ze. Ja. Ik zeg, nou, misschien is het handig... als je er zelf ook al een oordeel of een idee over hebt. Het verbaast me hoe vaak mensen... Uh, ...onderhandelen niet zien als een vak, maar dat doen we erbij. We gaan, o, het, over uit, ja. we gaan het over inhoud hebben, uh, maar te weinig nagedacht hebben... ...over wat nou een handige manier is om die inhoud over de bune te brengen.
0: Goh, dat verbaast me wel. Maar daar, daarom halen ze jou erbij. Uh, ja, regelmatig. <lacht> maar kijk,
1: niet iedereen heeft door dat iets een onderhandeling is. Vaak ja. denken ze het is gewoon een gesprek of het is een vergadering... Maar elke vergadering waar er verschillende meningen zijn, verschillende belangen, doelstellingen, waar je, maar waar je er wel met elkaar aan moet uitkomen, heeft een onderhandelingskarakter. Maar die heeft dan niet de titel onderhandeling, maar het is het wel degelijk.
0: Wat zijn nou voor jou de leuke onderhandelingen? Waarbij waar denk je van mooi?
1: Ik vind onderhandelingen leuk waar het niet alleen om de prijs gaat. Want dat vind ik bijna meer loven en bieden, wat een onderdeel is van een onderhandeling. Maar een beperkt onderdeel. Ja. Ik vind bijvoorbeeld de, 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 de cao-onderhandelingen... dat vind ik hele mooie onderhandelingen... om daar een, een werkgeversdelegatie in te begeleiden. Omdat dan heb je strategie. Je gaat nadenken over wat zijn nou onze doelstellingen... wat is de beste manier om daar te komen? Wat betekent dat voor de agenda? Wat betekent dat voor het team? Wat betekent dat voor onze inzet? Wat betekent dat voor ons het begeleiden van de achterban? Dat vind ik mooie onderhandelingen. Uh, of bijvoorbeeld het energieakkoord, wat ik een paar jaar geleden de milieugroeperingen uh, heb mogen adviseren. Ja, daar komen ook zaken uh, bij als hoe kunnen we onze machtspositie versterken? Hoe kunnen we meer impact hebben? Hoe kunnen we de regie houden in het hele traject? Uh, en dat betekent dat je niet aan tafel, uh, 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 hoe heet dat, alleen de, 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 die milieugroeperingen voorziet van tactieken, maar dat je ook gaat kijken hoe kun je nou de onderhandeling beïnvloeden buiten de officiële overlegmomenten. Door bijvoorbeeld uh, in verschillende gremia vakbonden, maar ook werkgeversorganisaties, maar ook de pers uh, te gaan framen. Ja. Soms eens te gaan lekken of daar wat aan touwtjes te gaan trekken. Dus dan wordt het een heel strategisch proces waar je aan veel meer koortjes zit te trekken dan alleen het hier en nu aan tafel, wat alleen om uh, uitwisselen van prijzen en extra waarde gaat. Dat is, dat is heel beperkt.
0: Ja, precies. Het echte spel gebeurt daarbuiten, eigenlijk.
1: Niet, niet nee, ook. Ook. Ook, ja. Hè? ook, Dus je zit eigenlijk op drie borden zit je te schaken. In het hier en nu heb je het over... De onderwerpen waarover je praat, de toegevingen, de amendementen, de voorwaarden. Dan heb je bord twee, dat is dat je je eigen machtspositie probeert te versterken. Door bijvoorbeeld uh, mensen uit de media in te krijgen of mensen in, in de Tweede Kamer uh, te beïnvloeden. En het derde bord, bord is in feite uh, de machtspositie van de ander wat te verzwakken. Door daar in de achterban wat geluiden te laten vallen, waardoor die achterban wat rumoerig wordt... en hun eigen onderhandelaars onder druk zet om de toon een beetje te matigen. Ja, dat is fantastisch. Ja.
0: Maar dus eigenlijk is het niet een grote poppenkast dan?
1: Nee, dat wordt wel vaak te, te, te makkelijk gezegd. Er wordt gezegd, ja, voor de achterban moet er een kunstje worden opgevoerd. Hè. Nu bij de, bijvoorbeeld bij de formatiebesprekingen.
0: Ja. Wordt er misschien we moeten nog... even de druk opvoeren. Weet je wat? We, we lopen weg en daarna komen we ja, weer terug. Ja, Zo, hè?
1: ja nou, dat is een combinatie. Soms zal het voor de achterban zijn. Maar alleen poppenkast is een beetje dun. Kijk, onderhandelen is soms ook een rouwproces. Mensen verwachten heel veel... en uiteindelijk moeten ze met minder genoegen nemen. Bijvoorbeeld wat er nu gebeurt bij GroenLinks. Ja, die zullen een aantal milieuaspecten... zullen ze in, in de formatie in willen brengen... in het regeerakkoord. Maar dat gaat niet lukken. Als je daar te snel mee akkoord gaat... A, accepteert je achterban dat niet. B, denken de huidige onderhandelpartners... dat is makkelijk. Als we de druk opvoeren, laat die wat vallen. Uh, en B... Um, Um, uh, men moet ook gewoon sommige dingen even laten rijpen... waardoor mensen langzaamaan het idee wennen... Ja. dat ze toch wat moeten toegeven... dat ze hun eisen uh, een beetje moeten matigen. Dus, dus het is gewoon nodig om stevigheid te, te tonen... en om gewoon even uh, het proces in gang te laten gaan. Ja. te laten rijpen, uh, mensen aan ideeën te laten wennen. Yo, je creëert een nieuwe werkelijkheid met elkaar.
0: Nou, dat is dat reframing eigenlijk.
1: En jij komt steeds terug op het frame. Het ja, is soms het ook een woord. beetje ook voor het proces ja. hebben.
0: Ja, het proces misschien beter beter ja. Van, eh, Het is een soort dans, een spel. Het duur, je kan het niet gelijk doen. En achterban die moet er inderdaad aan wennen. Ja. Die zitten niet bij die gesprek aan tafel. Die zien misschien niet het grote plaatje.
1: Ja, maar ook de onderhandelaars zelf. Hè, die tasten toch af wat is, wat is hard, wat is zacht. Um, wat kunnen we eventueel uh, creatief anders formuleren? Welke uitruilmogelijkheden zijn er? Wat zijn de prioriteiten? En dat weet je van tevoren gewoon allemaal niet. Dat weet je niet. Dus je zult in een onderhandeling moeten verkennen... aftasten hoe de ander reageert op voorstellen van jou. En wat, wat haalbaar is... als ik bijvoorbeeld mijn deadline verschuif... zou ik dan misschien wel uh, een wat hoger tarief kunnen vragen... Of ik kan zakken in mijn prijssetting als ik het in een wat rustigere zomerperiode voor u mag realiseren. Ja, dat heeft tijd nodig, dat soort opties met elkaar doornemen.
0: Wat zijn nou, misschien situaties uit de praktijk, waarbij echt komen in passen, waarbij de tegenpartij of de andere partij misschien een beter woord, gewoon niks toegaf? En misschien zelfs boos werd, dit gebeurt ook. Wat is de eerste reactie die moet geven als iemand met een boze reactie komt?
1: De eerste reactie bij jezelf is in ieder geval dat je door drie telt. En dat je denkt van, hé, hey, hij is boos. Dat is best een lastige situatie om mee te gaan. Hoe wil ik nu dat ik reageer? Gewoon even hardop denken. Dan koop je in ieder geval tijd en neemt hopelijk de spanning bij je af. Ja. Kijk, wat je niet moet doen is impulsief reageren en of zelf boos worden of toegeven. Hè? Nee, maar gewoon even afstand nemen, figuurlijke zin. Misschien ook wel onderkennen dat je een spannende situatie vindt. Uh, en dan zou je bijvoorbeeld het sowieso over die boosheid kunnen hebben. En dan hoef je niet te zeggen, ik zie dat je boos bent. Dat komt soms ook wat geknutseld over. werkt thuis ook niet. Maar Nee, dat werkt thuis <laughs> ook niet. Maar je kunt ook wel zeggen, uh, nou, wat veroorzaakt nou deze reactie? Of re reageren is wat nou, wat nu maakt dat je zo, zo, zo heftig reageert. Dus ik zou het wel een beetje op inhoud blijven sturen. Want ja, het hoeft geen soft geneuzeld te worden. Nee. Maar dat is een combinatie dat je wel ergens die boosheid adresseert, uh, of dat je zegt, nou, volgens mij lopen de emoties op, tijd om even een kopje koffie te drinken, of, uh, nou, uh, we zitten ver uit elkaar, ik zal wel iets van benoemen doen, en dan geef je de ander ook weer gelegenheid om te reageren. Ja. Wat je niet moet doen, is op dat moment meteen toegeven of zelf boos worden.
0: Nee, precies, dat loopt alleen maar op, en het kan ook een tactiek zijn van de andere partij, Ja. Hè? van, oh, uh, dus we komen er niet uit, Ja. Het gesprek beëindigd.
1: Ja. En wat je ook kunt doen is gewoon af en toe eens een keer iemand anders het woord geven. De neiging is altijd om de meeste energie te steken in iemand die het woord steeds neemt of heftig reageert of boos is. Maar zeker in een vergadering kun je zeggen, uh, nou Jet, ik zie dat jij heel boos bent. Maar uh, ik zou ook wel even willen weten wat Peter ervan vindt.
0: Nou. De energie verplaatsen.
1: De energie verplaatsen, ja. ja.
0: Er zijn ook weer heel veel tactieken voor. Of, gewoon niet, of niet eens op ingaan, gewoon negeren. Verder gaan op een ander punt.
1: Ja, dat kan ook. dus ook een hele goede: Dat dus je zegt van dit punt, uh, daar zitten we ver uit elkaar. Dat levert heftige reacties op. En misschien is het verstandig om dat even te parkeren. Laten ja. we nu doorgaan over uh, de legal issues. Ja. Ik noem maar wat. Uh, probeer de regie te houden in ieder geval. En, en de neiging is altijd om, om, om te reageren... op datgene wat de meeste uh, energie oplevert. Dus boosheid, uh, inhoud waar veel gespaard wordt. Maar uh, het parkeren... Waardoor mensen langzaam aan het idee gaan wennen, tijd en heel in de werking heeft. en het over andere onderwerpen te hebben. en het later erbij trekken. Ja. dan reframe je het toch een beetje. Hè? want er komt het in een pakket, is uh, vaak een betere tactiek.
0: Ja. Nou, dat. misschien gaat je boek daar ook over. van hoe zorgen dat je die controle houdt. Hè? Jij kan nu heel makkelijk. kan je zeggen, nou, ik ga de energie steken in iemand anders. Kan je de trainer onder druk. met rollenspellen of iets dergelijks? Valt dat te doen?
1: Ja, natuurlijk valt het te trainen. Hè? Bijvoorbeeld uh, in het leger, en ja, jouw wel bekend in de politie, wordt natuurlijk heel veel getraind. Ja. Dus door training kun je je bekwamen. Uh, maar dat is geen garantie. Je ziet het maar als penalty schieten. Het is wel degelijk ja. zo dat je door middel van veel oefenen een soort automatisme krijgt, een soort techniek. Dat neemt niet weg dat de druk van het moment, het presteren van uh, die, die penalty nemen tijdens een finale of een belangrijk moment, uh, dat je daar minder goed in kan trainen. Ja. Uh, de, dus 100% de situatie nabootsen kan niet, maar je kunt wel reflexautomatisme intrainen. Wat, wat je wel kunt aanleren, is wat vaker te schorsen. En dat vind ik wel opmerkelijk, dat mensen nemen hopelijk, het gebeurt in de praktijk te weinig, zoals ik al zei, maar wel tijd om zich voor te bereiden... En dan de eerste paar minuten zijn ze nog heel bewust... van wat ze zeggen, hoe ze het zeggen, hoe de ander reageert. Een beetje krampachtig zelfs. Maar gaandeweg het gesprek vervallen we toch in een ja, normaal gedrag. Automatisch gedrag. is maar goed ook, want dan zou je veel te krampachtig bezig zijn. Alleen dan zie je dat zeker als het conflict, het prijsverschil... of de termijn of de, de terms en conditions, als die uit elkaar lopen... Um, dat men uh, spanning gaat ervaren, vaak onbewust, en dat men automatisch gaat reageren. En juist als je dan een schorsing inneemt, dan kun je even afstand nemen, letterlijk. En dan kun je zeggen, hé, hey, wat gebeurt hier? Wat vind ik ervan? Wat is mijn bijdrage? Hoe zou ik anders kunnen reageren of willen reageren? En als je dan weer na de schorsing bij elkaar komt, dan kan een kwartiertje zijn, dan kan een kopje koffie zijn, maar het kan ook een week zijn. Dan ben je in ieder geval even weer uit het onbewuste gestapt ja. en neem je de regie. En het is heel raar dat mensen bijvoorbeeld anderhalf uur aan één stuk... gaan onderhandelen of vergaderen. En er gebeurt heel veel inhoudelijk en emotioneel. En dat ik dan denk... ja, maar dat kun je bijna allemaal niet verwerken. Op zijn minst even een keer tien minuten... Ja. afstand nemen. En daarom helpt het soms ook om met z'n tweeën te onderhandelen. Want ik kan één met de inhoud bezig zijn... en de ander kan wat meer oog hebben voor de dynamiek
0: in het proces. En even opschrijven wat er allemaal al gezegd is.
1: Ja. Want en het, het gesprek doen, maar... overnemen of interveneren... op het moment dat je denkt, hé, hey, hier gaat het niet goed want die heeft het overzicht dan. Zo gauw die zich ook met de inhoud gaan bemoeien? Ja, dan is het effect van een tweede persoon uh, nee, gedeeltelijk te niet gedaan.
0: Ja, ja. Heb je ook niks aan? Uh, la, ik vind het wel leuker uh, een schorsing. Hoe doe je dat op een manier waardoor de andere partij niet denkt van, oké, okay, ik heb je. Ik wil nu juist doorgaan.
1: Ja, ik, ik heb je. Jij ziet het toch een beetje als een strijd ja, het onderhandelen. Hè?
0: Af en toe. Even leuk. Ja.
1: Nee, er zit ook een strijdelement in. Hè? Onder andere samenwerken, maar ook natuurlijk de strijd ergens aangaan. Want als er geen strijd in zit, had je ook kunnen samenwerken. Precies. Dus het is een combinatie. Je hebt elkaar nodig. Je denkt met elkaar beter te worden. Uh, maar er zit een, ergens ook een strijd. Dat kan ja. zijn de prijs, dat kan zijn de doelstelling, dat kan zijn de kwaliteit, de normering, de bezetting. Uh, ja, hoe je dat doet, ik denk dat je... Uh, niet te krampachtig hoeft te zijn van, oeh, dat is een zwaktebot. Ik vind juist als je het vermogen hebt, het lef hebt om te zeggen, Joh, ik heb behoefte even aan een schorsing, dan, dan, dan kom je juist krachtig over. En je zou bijna zelfs je zwakte kunnen zien als, als, uh, als je het adresseert als een, een kracht. Bijvoorbeeld, uh, ik ben niet cijfmatig, supersterk. Hè, ik heb niet voor niets rechten gedaan, zou ik bijna kunnen zeggen. En dan zeg je, goh, dit zijn een hoop cijfers en berekeningen... Uh, die kan ik niet meteen overzien. Ik heb even tijd nodig om uh, die op me in te laten werken... en uh, te doorgronden. Uh, ik stel voor dat we even uh, een pauze nemen.
0: Ja, ja ik zag zoiets. Ja, ik kan me, nou ja, ik kan me dan... voorstellen dat de andere partijen die denkt... Hey, als ik nu even doorzet of ik laat die stilte nog langer doorgaan... dan breekt die ander.
1: Ja, Kijk, en ik vind het ook altijd bijvoorbeeld uh, zo'n zo, 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 eye-staring of eyeballing of wat is het, waarin er een stilte valt en we dan allemaal heel ja. erg geleerd hebben, wie als eerste de stilte doorbreekt, is te verliezen. Wat een flauwekul is dat. Je kunt beter een grapje maken. Je zegt, Joh, we zitten elkaar nu aan te kijken en uh, een stilte te laten vallen. Maar dat stadium zijn we toch wel voorbij.
0: Nou, ik ga het woord niet, niet noemen, maar uh, inderdaad, je, laat een te, je geeft een ander kader. Ja. ja klopt. Ja, dat zijn van die vaste regels, hè? van als je dit doet, dan dat. Ja, dat he? vlauwe, dan heb je een uh, gesprek waarbij iedereen vijf minuten stil is. Ja. Bij veel voorbeelden Waarbij handen. we allemaal
1: ja. weten, we zijn nu een het, uh, uh, het spelletje aan het spelen. Je ja. Dus
0: ja, laat duur. zien dat je erboven staat.
1: Dat je erboven staat,
0: ja. ja. Wanneer kom je op een nieuwe boek uit?
1: Uh, nou, mijn uitgever wil het ergens in oktober klaar hebben, zodat voor de feestdagen er ligt. Ik zelf ook. Ja. Maar ik kan niet garanderen dat het lukt. <laughs> Dat heeft ook te maken met uh, uh, mijn eigen uh, bezetting, om het zo maar te zeggen. Ik begeleid ook onderhandelingen, ad hoc lezingen en, en, en trainingen. Um, en ik, ik heb natuurlijk ook een nieuw bedrijf, Elephant Road, dat online trainingen maakt. En daar gaat ontzettend veel tijd in zitten.
0: Ja, daar nou wil ik het zo ook over hebben. Elephant Road, ik vond het heel uh, leuk om weer een nieuw leerplatform te zien in Nederland. Dus daar gaan we het zeker zo ook over hebben. Uh, maar jouw boek, hè? het gaat meer over de emotie erachter. Wat leren we daarvan? De emotie die erachter zit.
1: Ja, de emotie en de psychologie. Ja. Nou, je leert uh, in principe de, de psychologische um, fenomenen. Hè, loss aversion, anchoring, um, framing. Wat die, uh, hoe mensen daarop reageren. Dat we niet zo rationeel alleen maar reageren... maar ook vaak automatisch, reflexmatig. Hè, of wat, zoals Daniel Kahneman het zo mooi beschrijft. We hebben, een, we hebben twee breinsystemen. Het snelle, het impulsieve, het intuïtieve en het rationele. Ja. Thinking slow and fast. Nou, daar gaat het om, maar dan vertaald naar onderhandelingssituaties.
0: Ja, voor de mensen die het niet weten, die, uh, Daniel Kahneman, die heeft het over iets van 5% gaat bewust en 35% onbewust. Als ik het zo uit mijn hoofd nog ja, niet weet, ja. vind dat?
1: Nou, ik weet de, de precieze aantallen niet. Ja. Hij heeft het over twee systemen en ik weet niet precies of hij een verdeling maakt in percentages. Je ziet wel dat, je hoort, nu is dat brein is heel erg in, hè? Uh, met met zwaap bijvoorbeeld, ja. uh, of uh, wat is het? huis Ja, uh, dat is heel erg in. En uh, dit is een vraag: van, hebben we wel een vrije wil, ja of nee? Nou ja, ik ben daarin geen deskundige. Maar feit is wel dat we naast rationeel ook heel erg impulsief, automatisch uh, handelen. En dat we ons af en toe in de luren laten leggen. Nou, en, en als je dat doorhebt, dan kun je door een goede voorbereiding, regelmatig schorsen, of gewoon heel simpel jezelf echt aanleren om tot drie te tellen alvorens je reageert, kun je gedeeltelijk, in ieder geval langer, dat moment dat je impulsief reageert uitstellen. En dat, dat is mijn streven in een nieuwe boek.
0: Dus hoe ga je zo snel mogelijk naar dat systeem 1, wat, uh, de frontale kwap die je inschakelt?
1: Jij zit meer in die systemen. In ieder geval nou, hoe ga ja. je sneller naar het langzame <laughs> okay, rationele ja. systeem. En of dat één en twee is, dat weet ik niet ja. meer. Dat is maar eh, hoe je het beestje noemt.
0: Klopt. Maar het gaat erom dus dat je niet in je. Eh, dat, je dat je bewust nadenkt over wat je zegt en niet dat er een reflex komt. Ja, een automatisme. Ja, want je weet ook als je een bepaalde technieken uh, doet, uh, tijdsdruk, ankering. Dan weet je precies welke, uh, welke reactie de andere partij gaat hebben. Dus in die zin. Pak je wel het onbewust aan van die andere mensen? Ja,
1: ja, ja, precies. precies. Ik doe in, mijn, in mijn begeleiding ja. ga ik het hebben over wetmatigheden. Uh, dus, dus de strategie, de, de agenda, dat, dat zijn gewoon rationele processen. Maar daarbinnen ga je proberen, dus proberen, voordeel te behalen, onder andere door gebruik te maken van psychologische principes. Bijvoorbeeld in een CAO-akkoord was, was een soort uh, ouderenverlof. En dat, uh, dat uh, was veel te duur. Een soort mini sabbatical voor ouderen. Nou, dat moest eruit. En ja, dat werd een pijnpunt, want dingen verliezen, rechten verliezen... dat doet veel meer pijn dan de nieuwe uh, ja. elementen voor terugkrijgen... zoals vitaliteit en duurzaamheid bijvoorbeeld. En het werd bijna een principezaak. En toen heb ik uh, de delegatie geadviseerd... nou, ga er nu niet op doordrukken... Want dan wordt het straks een breekpunt. Parkeer het en we aan het einde, als we een mooi package hebben... dan komen we op dat punt met een compromis... en laten we mensen op het totaalpakket kiezen. En daarmee reframe je het en wordt het van absoluut wordt het een relatief issue. He, een klein voorbeeldje. Uh, 30 euro op een koffiezetapparaat van 70 euro is heel veel. Ja. Maar 30 euro op een laptop van 1000 euro is heel weinig. Ja. Nou, voor het eerste gaan mensen omlopen, het koffiezetapparaat... en voor het tweede niet als ze het ergens goedkoper kunnen krijgen, 30 euro. Terwijl het is hetzelfde, het blijft 30 euro. Nou, dat is een, een principe waarin mensen... reflexmatig van een absolute waardering... 30 euro is veel op 70, dus ik loop om... als ik het ergens uh, goedkoper kan krijgen. Nou, relatief, wat is nou die 30 euro... op die laptop van 1000? Uh, daarvoor ga ik niet omlopen. Nou, dat principe heb ik dus ook toegepast... bij die CAO-onderhandeling. Dat Die herziening van het oudere verlof... dat heb ik in een pakket terug laten komen. Ja. Waardoor het... Ineens behapbaarder wet en een minder groot issue was dan dat je het stand-alone behandelt. Nou, dat is een voorbeeld van een psychologisch principe dat je dan in een onderhandeling gebruikt om de hand op elkaar te krijgen.
0: Weet de andere partijen nou ook altijd dat jij uh, meehelpt? Nee. Oké, okay. dan gaan ze gelijk je boeken erbij halen.
1: <laughs> ja, maar ik ben er ook niet op uit om, ja. om uh, pootje te tackelen. Kijk... Nee, Onderhandelaars doen liever zaken met ervaren onderhandelaars, omdat die weten de wetmatigheden. En uiteindelijk ga je met elkaar om tafel zitten, omdat je ervan overtuigd bent dat je beide beter kan worden door middel van de onderhandeling dan een andere optie. Bijvoorbeeld met een andere partij zaken doen of niet te onderhandelen. En als je dan een spelletje gaat spelen, louter dan alleen om eenmalig een voordeel te behalen, dan ben je wel heel korte termijn gericht.
0: Uh, misschien, ik las dat ook, ook een van de uh, denkfouten is die wordt gemaakt aan het begin van de onderhandeling. Om te denken: in absolute. Van er is altijd jij vindt of ik verlies. Uh, of andersom. En niet na te denken over: we kunnen allebei er wat uithalen.
1: Sommige onderhandelingen, daar kunnen beide partijen er goed uitkomen. Hè? Dat noemen we mutual gain. Of integratief ja. onderhandelen. De win-win, om toch maar dat, dat woord te gebruiken. Ja. Maar dat kan alleen als je. ...meerdere onderwerpen hebt die je kunt uitruilen. Als het alleen prijs is, wordt het een heel lastig verhaal. Maar als, als je naast prijs ook bijvoorbeeld uh, het moment kan kiezen... ...waarop er iets geleverd moet worden of je kunt bijvoorbeeld de duur van het contract vergroten... of je kunt ook extra service bieden... dan noem je dat in feite expanding the pie. Dan vergroot je het aantal onderwerpen waarop je onderhandelt... de waarde die uit de ruilen valt... en dan kunnen beide partijen uiteindelijk gelukkiger worden. Dus je krijgt misschien minder, maar je krijgt minder van meer... waardoor je ja. toch gelukkiger bent. Maar dan is het toch heel erg kijken naar... wat is mijn inzet en waar eindig ik op? En hm. dat is wel een interessante... Dat is eigenlijk een denkfout. Want wat je gaat doen is bijvoorbeeld... Uh, ik zet in op... Ik noem het fictief, hè. Ik wil tien en ik eindig op zes. Over het algemeen heb je dan minder gekregen... dan dat je zou willen hebben en heb je verloren. Mensen houden niet van verlies. Letterlijk niet, maar ook in figuurlijke zin. En zeker als de ander dan begonnen is op uh, uh, bijvoorbeeld uh, nul... en die krijgt zes, dan denk je ook nog... En die ander heeft nog gewonnen ook. Ja. Dat is eigenlijk totaal niet relevant. Het enige waar je naar moet kijken is het resultaat dat ik nu heb. Die zes. Is die beter dan dat ik buiten de onderhandeltafel kan krijgen? Is die beter dan mijn alternatief? En als het antwoord daarop ja is, dan heb je dus winst. Dan heb je dus een beter resultaat dan dat je buiten de onderhandeltafel kan krijgen.
0: Komt het ook terug in je boek over wees je bewust van je eigen denkfouten?
1: Ja, dat, dat komt zeker terug. En als je nu, nu even naar de praktijksituatie gaat... Dat, dat kan ik je op een briefje uh, zetten. In de onderhandeling bij de formatie... dan gaan natuurlijk de partijen kijken... wat is onze inzet geweest? Of wat is onze uh, verkiezingsbelofte geweest? En wat heb ik in het regeerakkoord weten te uh, uh, realiseren? Ja. Als je het op die manier gaat framen... of dat hoort door de oppositie natuurlijk zo geframed straks... of ja. misschien de media... Dan is het een verliesproces voor alle betrokkenen geweest. Want ze hebben minder gekregen dan dat ze gehoopt hadden. Maar je zult zien dat de spindokters en de politieke partijen zelf gaan zeggen... kijk eens wat we eruit hebben gehaald. En als we hier niet mee akkoord waren gegaan, wat was dan ons alternatief geweest? Hadden we niet mee kunnen re regeren en hadden we niks gehad.
0: Ja.
1: Dus het voorbeeld wat ik net gaf over die tien en de 6, vertaald naar de praktijk... Dat is ook een onderhandel techniek. Maar het
0: gevoel moeten ze zelf ook hebben.
1: Ja, tuurlijk Omdat... moeten ze dat hebben. Maar dat is eigenlijk het reframen van het resultaat. Hè? Ja. Frame je het vanuit wat was mijn inzet en wat heb ik gekregen. Dan is het hoe weinig of hoeveel heb ik verloren. Frame je het vanuit wat was mijn alternatief geweest. Dan ben je beter uit dan je alternatief. En dan ben je een winnaar.
0: Nou, er zijn een aantal van die... Uh... Ja, ik weet het, het Nederlands woord niet, uh, heuristics. Uh, over hoe je zelf dus in de val kan lock, uh, worden gelokt. Of jezelf uh, tegen jezelf aan het onderhandelen bent eigenlijk. Ja. Bijvoorbeeld met de loss Aversion. al dat soort dingen. Dat komt ook voor in jouw boek. Van als je te veel bezig bent met onderhandelen, je hebt te veel tijd ingestoken. Ben je meer geneigd om erop door te gaan, dan om even een pauze in te lassen Al dat soort dingetjes kunnen heel veel impact hebben. Dat komt ook allemaal ja, terug? Ja, ja. Yeah. Uh, zie jij dat veel mensen daar zich daarvan bewust zijn in die training van jou? Hoe dat ja. werkt in het brein?
1: Uh, nou, ik heb het niet alleen over, over het brein natuurlijk... want ik ben geen breindeskundige. Ik probeer het wat praktisch te laten zijn... Ja. De hand van voorbeelden. Ja. Uh, mensen zeggen vaak... aha. Dus ze herkennen het. Okay, dus het ja. is niet nieuw.
0: Ja.
1: Ze herkennen het... en nu zijn ze zich bewust van wat er toen gebeurd is... of wat ze altijd al doen. Dus je probeert altijd 20% nieuwe materie... die ze nog nooit gehoord hebben... En 80% is, ah, ja, nu zie ik wat die ander doet. Of nu zie ik wat ik goed heb gedaan of wat ik altijd verkeerd heb gedaan. Of hoe ik ook anders kan reageren.
0: Ja, naarlijk.
1: Ik vind natuurlijk uiteindelijk niks nieuws uit. Hè? Ik ben geen wetenschapper die iets nieuws ontdekt. Ik probeer de praktijkervaring, of wat er gebeurt, zodanig te vatten naar een onderhandelingssituatie toe.
0: Dat is creativiteit, toch? Ja, even binnen van uh, verschillende onderwerpen zijn. Ja, ja. Niet jezelf tekort doen. Ja. Uh, Elephant Road, dat is jouw uh, um, nou, relatief nieuw bedrijf, 2015 gestart volgens mij. Ja, we zijn uh,
1: met, uh, met z'n drieën, Iris Kolen van uh, Remember en Hans Jansen van Denkproducties, zijn we ergens in het, ja, rond de zomer 2015 het concept gaan uitwerken. En toen is het ergens in september, uh, zijn we echt een bedrijf begonnen en... Uh, Sinds december zijn uh, zes producten klaar, online trainingen. En uh, zijn we aan het doorontwikkelen.
0: Nou, voor mensen die het niet weten, Elephant Road, leuke naam. Heeft dat te maken met uh, onderhandelingstypes die volgen?
1: Nee, nee. Uh, <laughs> elephant road uh, is eigenlijk een, een olifantenpaadje. Ja. En waar staat het voor? Kijk, uh, een route die mensen uitstippelen is vaak wat langer. En een olifant neemt de kortste route naar het doel. Dus wat wij nu doen is in feite in zeven hoofdstukken, dat noemen we tracks. We hebben een olifantenpaadje waarin we de kennis van een expert... dat kan over onderhandelen zijn, maar het kan ook over verandermanagement zijn... of bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap. Uh, in zeven hoofdstukken van 30 minuten hebben we voor jou de kern van het vak... van het onderwerp uh, uh, ja, eigenlijk op een mooie manier toegankelijk gemaakt. Ja. Vandaar ook road en die path. We hebben het voor je geplaveid, dat je geen vieze voeten krijgt. En het is een online training voor op je tablet en telefoon. Bestaan uit korte filmpjes... Maar ook testjes, doelopdrachten, theorie, uh, hotspots. Gewoon hele afwisselende werkvorm. Um, ja, voor je tablet, voor op je telefoon en tablet. Zoals je in Amerika en Azië eigenlijk alleen maar ziet. Niet meer achter je desktop of laptop. Ja. Maar leren waar wanneer je maar wilt.
0: Wie, welke trainingen staan er nu op?
1: Ja, we hebben alleen voor top-experts gekozen. Um, ja. Dus bijvoorbeeld Remco Klaassen, uh, Jan van Zetten, Jos Burgers. Uh, Arenderdon. En die uh, hebben te maken met persoonlijk leiderschap. Arenderdon met veranderen en vernieuwen. Jos Burgers met klantgerichtheid. Uh, Jan Verzetten met glashelder leiderschap. Onderhandelen geef ik zelf. Uh, we hebben Theo Komponolle. Professor Theo Komponolle over stressmanagement. Uh, we hebben... Nu bijna klaar, Agile, van Mike Hoogveld. Hmm. En ik ben ook heel trots uh, dat we kunnen melden dat we professor Margriet Sitskoorn hebben over breinproductiviteit. Prein,
0: prein, ja, daar hou ik van, ja.
1: Dus uh, we <laughs> zitten nu op, uh, op uh, zeven en um, de achtste is een
0: ontwikkeling en zo gaan we door. Ja, wat, uh, waar gaat het heen? Wat is jouw road? Ja, wat we, wat,
1: ja wat, dat is een goede vraag. Ja, wat we willen is natuurlijk een portfolio uitbreiden in het Nederlands met allemaal toppers. Hè. We willen ook bijvoorbeeld uh, creativiteit of cybersecurity of ook uh, consultative selling. Dus we willen mooie thema's, maar we willen alleen de, de, de topexperts op het vakgebied. Ja. Dus die moeten ook mee willen doen. Um, en, 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 dus we willen naar een mooi portfolio in het Nederlands. Maar uiteraard, we krijgen ook steeds meer vragen, is het ook in het Engels? Dus we zullen ook naar het Engels toe gaan. Um, en de, 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 dat is de wens. En, en de, de reacties zijn goed. Mensen zeggen van online trainingen vinden we dit tot nu toe de beste. En dat vinden we mooi. Okay. We hebben nog een beperkt portfolio, maar wat we ja, hebben wordt wel tot nu toe gewordered.
0: de beste. Zeg ik van, dan moeten we wat meer uit, uh, een beter compliment krijgen van jullie.
1: Nou ja, wat het is natuurlijk, <laughs> de kwaliteit vinden ze goed. Ze zeggen, het is ja. inhoudelijk stevig. Qua design is het mooi. Die schaft tot voor telefoon en tablet is aansprekende namen. Dat is de plus. Laat ik eerlijk zijn. Uh, wat, wat nog ontbreekt is natuurlijk het portfolio dat groter mag zijn. Maar dat komt met de tijd. We zijn kritisch op uh, met wie we willen samenwerken. Uh, en het kost tijd. Het is namelijk best een bewerkelijk product uh, wat we maken.
0: Okay. Uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd, want ik heb een uh, aantal gesprekken gehad met uh, anderen die online courses maken. Um, kan je zien of mensen de opleiding afmaken? Ja, wij hebben, Hoe ver ze komen? Ja, heb je daar gegevens over? Ja, we hebben een
1: managementrapportage en je ziet dat... Uh, dat mensen, hoe ze zijn, hoe als ze het afmaken. Het lastige bij online training is inderdaad... beginnen mensen eraan of nog meer maken ze het af. Oh. Kijk, um, het is geen Netflix. Hè? Sommige mensen die, uh, zien een online training als, als een soort Netflix-serie. van: Ik ga lui achterover hangen ja. en ik laat me vermaken. Nee, dat is het niet. Als je een online training volgt... dan moet er wel een noodzaak of een behoefte zijn... Ja. En dan uh, zie je dat als mensen de en behoefte hebben... dat ze vrij snel door onze training heen gaan. Maar iemand die het gewoon even komt snuffelen... Ja, dan zie je dat ze één of twee tracks volgen en dan stoppen ze. Hm. En dan hebben wij wel allerlei manieren om ze weer aan het werk te krijgen. Maar als mensen de en behoefte voelen, dan maken ze hem af. Ja. Want het is wel ook echt gaaf vormgegeven en op een leuke manier... altijd korte stukjes, micro-learnings, design is vet... Maar als er geen noodzakelijk behoefte is, ja, het is geen Netflix. Het is wel werken.
0: Nou, ik vind het leuk. Ik zie heel veel, uh, ja, steeds meer online uh, leren. Ja. zie ik uh, En uh, inderdaad, op jouw zijde, je, uh, je hebt veel tijd gezocht om het leuk te maken. Om de vormgeving, om het er gewoon goed uit te laten zien. Dat valt me wel op. Ja,
1: het is dat toch, het inhoud is goed, maar de voor design is ook uh, mooi. Maar ja, we werken ook met een paar toppers in de markt. Hè. Dat Remember, dat is echt wel een gespecialiseerd bedrijf... dat op vraag op vraag online training ontwerpt. Dus die mm. hebben al die techniek en design in huis... Nou ja, en als je het hebt over gelikte vormgeven, maar ook, ook catchy uh, ja, dat... inhoud. Dat is denkproducties natuurlijk, die ook MBA en ah, dat en zo hebben. Okay, okay. Dus die combinatie maakt het natuurlijk wel mooi.
0: Ja, heel nou, leuk. We zitten alweer aan de 45 minuten. Ik vind het heel leuk om mee gesproken te hebben. Je hebt echt heel veel informatie uh, gegeven. Heel erg veel, hou ik van. Um, waar kunnen mensen jou het beste vinden? Verschillende websites. Verschillende websites? En, uh, wat, uh, of jij wil weten, we gaan ja, mee.
1: Op www.hcg.net ja. dat is van Holland Consulting Group en uh, je kunt natuurlijk George van Houtum en Houtum is met EM, m driepoot uh, en Elephant Road ja, Elephant nice. Elephantroad.nl www.elephantroad.nl voor de online trainingen.
0: Alle linkjes komen in de show notes. George, wel.
1: Ik vond het een leuk gesprek, je ook dank.
0: Allemaal hartelijk bedankt voor de reviews die ik heb gekregen. Wil je de podcast ook helpen? Ga dan ook naar iTunes en laat daar ook een review achter. Hoe meer reviews ik krijg, hoe beter de podcast wordt gevonden in de zoekresultaten.